0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום, מושיקו. שלום, אהבה, אברהם. מה שלומך היום? משתבח שבוע. יופי. אה, איפה אנחנו עומדים, ומהיכן אנו באים ולאן אנו הולכים? <laughs>
1: <laughs> אתה יודע שצריך כבר לעשות כל... כל, כל, כל תוכנית כזו מחדש זה רענון מהתוכנית הקודמת. כן, זה תקציב. לשמוע את הסוף, להבין רגע מה קורה, כי אנחנו כבר כל כך הרבה אה, נושאים עוסקים ודשים, וזה מעניין מאוד. אה, עצרנו אתמול, אה, אנחנו בסוגיית התורה שבעל פה, הגענו אה, לשלב שבו דיברנו על הסנהדרין, אה, ופה עצרנו בקטע מאוד מאוד מעניין. הסנהדרין, מי הם? אני זרקתי גם אתמול איזה תופין קטן ואמרת לי, אותו. נדבר על זה בהמשך, ואמרתי לך, מה, מה בעצם ההבדל? הרי הרוב קובע, וזה נשמע מאוד מאוד דומה להתנהלות המשפטית שלנו היום. זאת אומרת, מה רוצים מבג"ץ, נגיד, לצורך העניין, כי זה די נשמע אותו דבר. ואז אמרת לי, נדבר על זה, וגם זרקת לי משהו אחר כך, אחרי שסיימנו לצלם. אז נשארתי סקרן מאוד, מקווה שכבר היום ניגע בנקודות האלה.
0: בסדר. אנחנו עוסקים בסנהדרין, ויש סיבה למה צריך לעסוק בכל מוסד הסנהדרין. כפי שראינו בתוכנית הקודמת, הפירושים המחודשים, כלומר המציאות המתחדשת, מציבה בפתחו של איש ההלכה, שאדם שרוצה לקיים את רצון השם, שאלות שהוא צריך להתמודד איתן, תקדימים, תקדימים הלכתיים, הוא צריך לדעת מה לעשות. ומשה רבנו לא לימד את בני ישראל את... כל התקדימים ההלכתיים שהעולם עתיד לחוות מבחינה רפואית, טכנולוגית, מוסרית ועוד הרבה מאוד דברים. והבאנו בתוכנית הקודמת את המקור לכך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להקים סנהדרין, ובתורה הוא גם מצווה אותו לומר לעם ישראל שכאשר יש ספק הולכים אצל הסנהדרין, וזה מה שכתוב, כי ייפלא ממך דבר למשפט. פחו. עכשיו, דרך ההכרעה במוסד הסנהדרין זה אחרי רבים להטות. כלומר, מרימים יד, אחרי המשא ומתן ההלכתי, כל אחד אומר את דעתו, חלק משתכנעים, חלק לא משתכנעים, ואז עושים הצבעה. והולכים אחר הרוב. עכשיו, כשאנחנו הולכים אחר הרוב, וזה עיקרון מאוד חשוב כדי שתוכל להתקדם, כשאנחנו הולכים אחר הרוב, זה לא כי אנחנו החלטנו... מתוך הסדר חברתי שצריך איזושהי דרך הכרעה, אז נלך אחר הרוב. תגידי, זה לא דמוקרטיה. ממש לא. Okay. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה שהוא רוצה שאנחנו נעשה את מה שרוב חכמי הסנהדרין יכריעו. עכשיו, מה יקרה אם חכמי הסנהדרין של הדור הבא יחלקו על חכמי הסנהדרין של הדור הקודם? אז הם ישנו את ההחלטה? אז הם ישנו את ההחלטה. אגב, שאלת אותי ודחיתי ודחיתי ודחיתי. למה לא כתבו? למה לא, 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 לא כתבו? נכון. אני אשאל אותך שאלה. האם בעידן טרום אה, נדידת מספרי הסלולר, <laughs> <laughs> היה טעם אה, ל, 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 לכתוב ספר טלפונים לטלפונים סלולריים? באמת שלא. <laughs> אתה מחליף טלפון, אתה מחליף... אין טעם, נכון? משה רבנו פוסק, משה רבנו עובד דינו, פוסקים הלכה. <laughs> מגיעים יהושע ובדינו, דנים, פוסקים אחרת. טוב, אז יש קריטריונים שגדול בחוכמה או במניין ותלוי במה, או בגזירות תקנות, ועוד דברים שהתורה נדרשת בהם. זה, זה, כבר, זה כבר בפרטים הקטנים, לאנשי המקצוע. אבל ברמה העקרונית, יש אפשרות לבית דין מאוחר לחלוק על בית דין שקדם לו ולפסוק את ההלכה האחרת. אז כל הזמן צריך לקבל גרסאות חדשות, עדכוני תוכנה על הפסיקה המתחדשת. לכן זו אחת הסיבות, לא כל הסיבות, כן. זו אחת הסיבות המעשיות שהתורה שבעל פה לא נכתבה. אבל... אז, אז מי אמר שהיהודות לא מתקדמת אם כך? מתקדמת. אם זה עושה לך טוב, בסדר. אני, 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 אני לא אוהב להתקדם, זאת אומרת, הטכנולוגיה לא מקדמת אותנו. כן. היא עוזרת לנו יותר. אני מאוד אוהב דברים שעוזרים לנו. מאוד. כן. אבל אני לא מחפש להתקדם לשום מקום, אני מחפש לחזור למעמד הר סיני. כמובן שאני משתמש בכל הכלים... שהטכנולוגיה מייצרת, כדי שנזכה ליישם את מה שבאנו בשבילו לעשות בעולם. Mm -hmm. אבל המילה להתקדם היא לא, לא... לא מדברת אליי. נחזור חזרה לענייננו. אז כשהסנדרין פוסקים את ההלכה, זה מחייב את כל עם ישראל, וזה מנגנון הכרחי כדי לשמר את תורת ישראל כתורה אחת. הרי למה אנחנו אומרים, השיבה שופטינו כבראשונה? הרי אמר פעם ראש ממשלה שיש שופטים בירושלים. נכון. אז למה אנחנו מבקשים להשיב על שופטינו כבראשונה? כי השופטים בירושלים לא עוסקים במה שהשופטים שאנחנו מבקשים שישובו כבראשונה אמורים לעסוק. הם מתעסקים, אבל אין להם כן. את הסמכות. שמעתי אתמול משפט, אגב, בלא כל הארץ משפט, שמעת את זה? כן, כן, זה מי... מייחסים את או... זה לפרופ' אהרן ברק, אני כן, לא יודעת כמה כן. זה נכון, אבל בכל אופן, מייחסים לא, את, זה את זה. לא, כתב את זה, כן, כן. כן. בכל מקרה, ה... 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 הסנהדרין... שאנחנו כל כך רוצים ש... שיקומו ו... ויתחדשו, זה כי היום אנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי. אנחנו עוד נעסוק בזה כשנתקדם הלאה. אנחנו נמצאים במצב של תקופת בית שמאי ובית הלל. שפוסק אחד אומר כך, פוסק אחד אומר כך, אלה אומרים כך, אלה אומרים כך. עכשיו, לכל אחד יש נימוק. זאת אומרת, הוא לא קם בבוקר והחליט, ככה נראה לי. כן. יש לו על מה להתבסס, יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן. זהו המסע ומתן ההלכתי הקלאסי שהתנהל בתוך מוסד הסנהדרין. זאת אומרת, כש... לדוגמה, הרב אלישיב עליו השלום פוסק כך, והרב עובדיה יוסף עליו השלום פוסק כך, ו... והרב שלמה זלמן אוירבך פוסק כך, יש פה דיון. אחד אומר, זה נראה לי יותר, אחד אומר, זה נראה לי יותר. טוב, מה עושים? Oh, הולכים עם זה לסנהדרין, ושמה הולכים אחר הרוב. זאת אומרת...
1: אז זה נורא
0: מצער שאין לנו סנהדרין. ודאי. זה מה שגורם לנו להיראות כאילו התורה היא לא תורה אחת, חס ושלום. כן. לכן אי אפשר כמעט להתקיים מבחינה תורנית מסודרת ללא מוסד הסנהדרין. ולמה
1: השאלה, למה לא עושים את זה? למה לא מייצרים היום סנהדרין? הרי
0: יש מועצת חכמי התורה, כל מיני, לא? כאילו יש מושגים כאלה. כן, ודאי, ודאי. זה לא סנהדרין, אבל זאת אומרת, אתה צודק שניסו לעשות את זה. היה פולמוס גדול על השמיכה, ניסו לחדש את השמיכה בתקופת רבי יוסף קאו, רבי יעקב ברה, רבי משה חגי, זו הייתה מחלוקת מאוד גדולה. האם, האם אפשר ל, 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 לחדש את השמיכה או לא? האם צריכים את כל חכמי ישראל שבכל העולם? האם צריכים רק את החכמים שבארץ ישראל? האם צריכים לחכות לאליהו, שהוא יבוא ויתרץ קושיות ויהיו בעיות? הייתה מחלוקת מאוד גדולה בנושא. בפועל זה לא קרה. Mm -hmm. ואנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, ואם זה לא קרה, כנראה זה לא היה אמור לקרות. אבל בואו נחזור רגע לאחור לסנד. מי הם הסנדרים בכלל? מי הם האנשים האלה? טוב, אז הם סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו. מה הידע שלהם? האם יש דרישות? האם צריך שיהיה להם מזג שיפוטי, זה נקרא היום. האם הם צריכים להיות סלע משפטי אובייקטיבי? זאת אומרת, מה הדרישות? דרך נמאים עם אישיים. כן, ודאי. מי הם? יש לנו נתונים. ואני עשיתי קצת עבודה, okay. אה, פשוט נתפסתי מהספר שלי, כי <laughs> <laughs> אני לא יכול לזכור את הכל. אז אני, אני, אני רוצה, קודם כל לגבי הידע, זה רמב״ם. לגבי הידע, יש רמב״ם, הרמב״ם כותב, מה צריך לדעת דיין בסנהדרין. אז חוץ מזה שהוא צריך לדעת את ההלכה, ואת המשנה, ואת התלמוד, ואת המסורת, ואת הקבלה, ואיש מפי איש, והלכה למשה מסיני, ופירושים מקובלים, וסברות, ודימוי מילתא למילתא, ושימוש תלמידי חכמים, וכל מה שצריך כדי להיות תלמיד חכם, שים לב, צריכים לדעת רפואה, חשבון, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, כישוף. אגב, למה צריכים לדעת כישוף? כדי להתמודד מול כישוף. כדי לדעת האם אדם שהובא לפניהם והוא הושם לא. בכישוף, okay. אכן כישף או אחז את העיניים למשל. Mm. לא צריך לדעת. ועוד הרבה, אה, כל מיני סוגים של יותר החומר. יותר ממקצועות הליבה. אה, סביר להניח. זאת אומרת, הם צריכים, הם, הם צריכים ידע נרחב מאוד. עכשיו, מה לגבי האישיות שלהם? מה, מה צריך להיות המזג שלהם? הרי כתוב שיתרו אומר למשה רבנו, אנשי אה, אה, חייל, אה, כן, אנשי אמת, שונאי בצע וכולי. שיש להם כסף גם, צריכים להיות עשירים. זה לפי העצה של יתרול, לא? לא, זה לא בטוח. שונאי בצע זה לא חייב להיות עשירים. שונאי בצע זה שונאי בצע. יכול להיות ללא ממון שונאי בצע, ויכול להיות עם ממון ואוהב בצע. זאת אומרת, זה לא סותר צריך שיהא בכל אחד מהם שבעה דברים. ואלו הם חוכמה, וענווה, ויראה, ושנאת הממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להם ובעלי שם טוב. וכל אלו הדברים מפורשים הם בתורה. ובמה יהיו אהובים לבריות? בזמן שיהיו בעלי עין טובה, ונפש שפלה, וחברתן טובה, ודיבורן ומסען בנחת עם הבריות, גיבורים במצוות ומדקדקים על עצמם. וכובשים יצרם עד שלא יהיה להם שום גנאי ולא שם רע ויהא פרקן נאה, שיהיה להם לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו. יראי אלוהים, שונאי בצע, אף ממון שלהם אינם נבהלים עליו ולא רודפים לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבהל להון, חסר יבואנו. ואנשי אמת, שיהיו רודפים אחר הצדק מחמת עצמן בדעתם. אוהבים את האמת ושונאים את החמאס ובורחים מכל מיני העוול. עכשיו איך בודקים דבר כזה? בלי צ'יפ שאלה טובה, אבל קודם כל בואו נבין על מי מדובר. זאת אומרת, על כל, על כל פרמטר, על כל אה, 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 משפט אחד קם, על כל קריטריון, אפשר לנהל שיחה שלמה. נכון. אני רוצה לתת דוגמה, מה, מה זה אהבת האמת? אהבת האמת. זאת אומרת, לא כל אחד יבין את זה, אני אומר את זה גם למצלמה, לא כל אחד יבין את זה, אבל צריך לדעת שיש דברים כאלה. בבית המדרש יכול באופן תיאורטי ילד בן חמש לנצח את גדול הדור. נכון, דיברנו על זה. דיברנו על זה. זה דבר בלתי נתפס, כלומר... אני זוכר כשאנחנו למדנו בתלמוד תורה, והיינו שואלים את הרב, את המורה, שאלה בחומש, אז לפעמים הוא היה עונה, לפעמים הוא היה אומר, תלכו לסטייפלר, תשאלו אותו. אתה יודע מי זה הסטייפלר? הוא היה גדול הדור, אדם שעמל כל ימיו בתורה, וגם זה היה מאוד מורכב לשאול אותו שאלות, כי הוא היה כבד שמיעה, <עבא> והאבא של ייבדל לחיים טובים וארוכים, <עבא> הרב חיים קניאבסקי, <עבא> שליטה. <עבא> ילדים לתשע, שמונה. מה, פשוט הולכים, ניגשים, דופקים בדלת? תדפו לסייפלר. בוודאי. שאלה בחומש. הולכים, דופקים בדלת, מישהו פותח, מישהי, מישהו, לא משנה, ויש לי שאלה לשאול. הרבי אמר לי שאני אבוא לשאול את הרב שאלה. וואו. אני שואלת לך שאלה. ילד בן שבע ואדם בן שמונים שכל עימיו עוסק בתורה. וחוץ מארבע אמות של תורה והלכה, אין לו כלום בעולם הזה. יושב עם ילד בן שמונה-תשע, שומע את השאלה, עונה תשובה, הם לומדים את אותה תורה, את אותו תחום, ולפעמים אין תשובה, ולפעמים כשיש תשובה ויש שאלה על התשובה, אז הרב אומר, אתה צודק. הפירוש שאמרתי לא נכון. Hmm. מי יכול להגיד, קבל עם ועולם, טעיתי? רק איש אמת. מי שהאמת הכי חשובה לו. אומר הרמב״ם, אנשי אמת... שיהיו רודפים אחר הצדק מחמת עצמם בדעתם. זאת אומרת, אהבת האמת זה תנאי הכרחי. זאת אומרת, למה אני כל כך מדגיש את הדברים האלה? אני מדבר על סנהדרין, יש סנהדרין, יש שופטים, יש סנהדרין, כמו שאמרנו, יש שופטים בירושלים, יש שופטים ביבנה. זאת אומרת, כל ההבדל זה עם כיפה או בלי כיפה, ושם הולכים אחריו. על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 70 איש. שנבחרים בקפידה על ידי רבותיהם הסמוכים, לא כל רב שמח כל תלמיד. מתוך סדרה של תלמידים, לא כולם נסמכו, בודדים נסמכו. נכון. כלומר, מעבר לידע ההלכתי, האדם נדרש גם למנגנון רגשי, רוחני ונפשי, שבלעדיו הוא לא ימונה להיות דיין בסנהדרין. למה? כי כשיושבים בסנהדרין, דנים, משא ומתן הלכתי. זה אומר כך, זה אומר כך. עכשיו, כדי להיות באמת מכוונים להלכה, אתה צריך להיות פתוח לשנות את דעתך. השתכנעתי, אתה צודק, טעיתי. ולמרות כל זה, כתוב שכשמבקשים להציג את הדעות השונות בסנהדרין, מתחילים מן הקטן. מה הקטן? כן. למה? כי אם יתחילו מן הגדול... לפעמים ו... הקטן יהסס מלומר <כן> את דעתו, כי אם הגדול אומר <מרקח>, כך, <מח> אז כנראה שהוא יודע יותר טוב ממני. <מח> זה למרות כל הרשימה הגדולה שדיברנו עליה כאן. מנגנון מדהים. עכשיו, מתי מגיעים לסנהדרין? איך זה עובד? זאת אומרת, יש סנהדרין גדולה, ויש סנהדרין קטנה, ויש בתי דין בכל עיר ועיר. מתי מגיעים לסנהדרין? מתי מגיעים ללשכת הגזית כדי שתכריע
1: ההלכה? צריך להדיח ראש <רושם> ממשלה, נגיד. בזה.
0: לא, <laughs> מה פתאום? זה לא קשור לסנהדרין, זה קשור לפוליטיקה. אוקיי. Okay. שים לב. בית דין של 71, שהיו בלשכת הגזית, ושאר בתי דינים של 23, מה שנקרא סנהדרין קטנה, היו בעיירות של ישראל. ושני בתי דינים של שלושה היו בירושלים. אחד בהר הבית, אחד בחיל. וכולי. נצרח אחד מהם הלכה. מה קורה אם מישהו צריך לדעת מה ההלכה? יש לו ספק בהלכה, כי ייפלא ממך דבר למשפט, הוא לא יודע מה עושים. הולך אצל בית דין שבעירו. אין בית דין בעירו? הולך לבית דין הסמוך לעירו. אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, הוא והג שבהם באים לבית הדין. זאת אומרת... השואל mm -hmm. והמופלה שבבית הדין שלא ידעו את התשובה, כן. מזומנים יחד לאן? לבית הדין שבהר הבית. זאת אומרת, נגיד ראובן גר בנתניה, בכפר יונה, אין שם בית דין, הולך לבית דין בנתניה, שואל את חברי בית הדין מה המצב, הוא אומר, אנחנו לא יודעים. אה, לא יודעים, מחר אנחנו נוסעים איתך לירושלים, לבית הדין בירושלים, נשאול אותם את ההלכה, שנדע איך לפסוק. למה שלא יחליט מעצמו ככה? מי יחליט מעצמו? הדיין. אה, מה עושים במקרה כזה? אני חושב שככה. כי אין דבר כזה אני חושב שככה. אני חושב שככה צריך להיות מבוסס על, משהו, כן. על הלכה. כן. אנשים חושבים, כל רב ממציא מה שהוא רוצה. אין דבר כזה. כל מי שקצת למד תורה יודע שמי שמגיע עם... טיעון שלא נסמך על סברות הלכתיות, מגלגלים אותו מכל המדרגות. אתן לך דוגמה. אומרים, אני זוכר פעם נפגשתי עם פרופ' איריס לוין, והיא דיברה איתי על איזה מחקר שהיא עשתה, ושאלתי איך, איך את מסבירה המחקר הזה, לא, לא כאן המקום. במה היא עוסקת היא הייתה מנהלת בית הספר לחינוך שליד האוניברסיטה בתל אביב. Okay. ‫היא עשתה מחקר על תלמידים חרדים, ‫תלמידים מבתי ספר ממלכתיים, ‫והיא גילתה תופעה מאוד מעניינת, ‫שיש כושר הניתוח ‫שתלמידים חרדים שלומדים גמרא ‫הוא משהו אחר לגמרי. ‫אבל לא, לא ניכנס לזה כרגע. ‫שאלתי איך את מסבירה את זה. ‫אז היא אמרה לי, ‫תראה, פה זה כבר לא מחקר, ‫פה זה סברה שלי. ‫אצלכם, ככה היא אומרת, ‫אצלכם יש שם רבים, ‫כמובן, דברים דתיים, ‫אצלכם... למה שהרב אומר, יש ערך של קדושה. אז אתם לא רק לומדים ידע, אתם לומדים משהו קדוש. אמרתי לו, אני לא יודע באיזה ישיבה את למדת, אבל בישיבה שאני למדתי, כשהרב אומר משהו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להגיד למה הוא לא צודק. <laughs> הוא נותן שיעור, שיעור כללי זה נקרא, הוא כותב לנו מראה מקומות יום לפני, שם על הלוח, כשחמש דקות הראשונות לפחות נוקע לעקוב אחרי הראש שלו. ואנחנו באים למלחמה. הוא נותן מהלך הלכתי, פלפולי, לא משנה כרגע מה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה למצוא סדקים במבנה הלוגי של הדברים שלו. זה, זה התפקיד שלנו. עכשיו, מאיפה לומדים את זה? מהגמרא לומדים את זה. כן. אני אשאל אותך, מושיקו. אנחנו אוהב ל"ג בעומר. Mm -hmm. כמה אנשים מצטערים שהם לא יכולים השנה לעלות למירון. לקבר רבי, שמע רבי שמעון בר יוחאי ולעג בעומר. מיליון. הרבה אנשים. אם רבי שמעון בר יוחאי היה מגיע למטולו, <laughs> היום, <laughs> <laughs> היו לוקחים אוטובוס. ברגל היו הולכים, <סיע> נכון? <סיע> רק, רק, רק לשמוע אותו, נכון? ברור. רק... <סיע> ומה היה קורה אם אדם היה בא לרבי שמעון בר יוחאי? והוא היה אומר לו, תקשיב טוב, עומד מול רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר לו, את התפילין שאתה שם פה, אתה לא הנחת את תפילין מימיך. צריך להניח את התפילין פה. חלק לא מבוטל מהאנשים היה עושה את זה. נכון. חוץ מלמדי תורה. כן. היו מסתכלים עליו, ואומרים לא אתה... לו... כבוד <laughs> הרב. מאיפה זה הבאת את זה? נכון? זה מה ששואלים אותו. זה גמרא. אמר רבי מאיר, משנה, אמר רבי יהודה, אמר רבי בלזר, מה הגמרא אומרת, איך הגמרא מתחילה? מנהלן. מה מנהלן? מנהלן שמה שרב מאיר אומר זה נכון. זה בסופה שלנו מאיפה לך. מאיפה לו? כן. זאת אומרת, מאיפה? כופר בקדושת תלמידי חכמים, רב מאיר אומר, עושים? מה פתאום? כשרב מאיר אומר, הנהגה. כשרבי יהודה אומר, דרך, הולכים. אבל כשרבי מאיר בא ומדבר בשם התורה, mm -hmm. הדבר הראשון שאנחנו שואלים זה איפה זה כתוב בתורה. זאת אומרת, הטיעון הזה שרבנים ממציאים דברים, הוא קם בבוקר והוא החליט, שזה לא מקובל עליו. זה לא, הוא לא חולק עליו. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, גם אני מחליט. <laughs> זה לא עובד ככה. כשיש מחלוקת בין שני פרשני חוק בעולם האזרחי שלנו, בבית המשפט, יש... יש הרכב של 14 שופטים, 14 שופטים זה רק תמונת מחזור, או שצריך להדיח ראש הממשלה, 11 שופטים, אבל בדרך כלל זה פחות. נגיד שלושה שופטים. שיש שלושה שופטים, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. זאת אומרת, הוא, הוא, איך זה קרה לו? הוא קם בבוקר ונראה לו? ככה זה עובד? אה. או שהוא מסתכל, לומד, תקדימי, עושה שיעורי בית, חוזר? זאת אומרת, לככה אני חושב, זה יפה בשוק. כשאתה נמצא בבית המשפט, ככה אני חושב, צריך להיות מעוגן במשהו. אותו דבר, להבדיל, זה בהלכה. אתה לא יכול ללכת את מה שמתחשק לך. יש זדים לכאן, זדים לכאן. זה יכול להיות שלך נראה הצד הזה יותר מהצד הזה, אתה מחזיק בדעה הזאת. אבל זה לא עובד איך שאני רוצה. לכן, הולכים לסנהדרין. Mm -hmm. והם באים לבית דין שבהר הבית. אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, הוא שבהם באים לבית הדין שבחל. אם שמעו, אמרו להם. ואם לב, אלו ואלו באים לבית הג... הדין הגדול שבלשכת הגזית. זאת אומרת, אין, הם אמרו את כל ההיררכיות, אין, 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 אין זה, הגיעו, זהו, לשכת הגזית. ושם היו יושבים הדיינים, מתמית של שחר ועד תמית של בן הארבעים. בוקר עד לילה? כן. ובשבתות ובימים טובים לא נכנסים אלו לבית המדרש שבהר הבית. נשאלה שאלה. אם שמעו, אמרו להם. Mm. לו, עומדים למניין. אם רבו המטמאים תימאו, רבו המטהרים תיארו, ומשם הלכה רווחת בישראל. משם הרוב... כלומר, יש פירמידה, יש סדר, לא חס ושלום כמו חסא עומד מאליו. אלה הסנהדרין, הם חכמי הסנהדרין שהתורה מינתה להכריע בדיוק בדברים האלה. מה יקרה אם יבוא מישהו, תלמיד חכם, כן, הוא יגיד להם, אתם הייתם. טועים. אני חושב אחרת. הוא צריך לקבל את דעת הרוב, לא? לא רוצה לקבל, אתם טועים. סנהדרין, מה זאת אומרת? קוראים לזה זקן ממרא. אה, mm -hmm. נכון. כותב הרמב״ם. אבל זקן ממרא האמור בתורה, זה לא מישהו מהרחוב. חכם, כן. הוא חכם אחד מחכמי ישראל. זה יכול להיות מחברי הסנהדרין. Mm -hmm. שיש בידו קבלה, זאת אומרת, הוא קיבל מרבותיו קבלה, שככה ההלכה, והוא לא מוכן להתפשר, כי ככה הוא למד מרבו. ודן ומורה, צריך לדקדק ברמב״ם, כן? כן? ודן ומורה בדברי תורה, כמו שידונו ויראו כל חכמי ישראל שבאת למחלוקת בדין מדיניות ובדינים גדול, ולא חזר לדבריהם, אלא חלק עליהם, והורה לעשות שלא כהוראתן, גזרה עליו התורה מיתה. הורגים אותו, הוא מתוודה, ויש לו חלק לעולם הבא, אף על פי שהוא דן והם דנים, הוא קיבל והם קיבלו, הרי התורה, הרחקה להם כבוד. ואם רצו בית דין למחול על כבודם ולהניחו, לא אינם כן. יכולים. Wow. למה? כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. זאת אומרת, הרמב״ם מלמד אותנו שסמכות הרוב היא ליבת הכוח של חכמי הסנהדרין. ושל אחדות התורה שלנו.
1: עד כדי כך שאדם חכם, צדיק, יודע תורה ימינה ושמאלה, בא ומתווכח פשוט גזר דין מוות. לא
0: אדם יודע תורה, גדול אדום. כל אחד שידמיין על עצמו את גדול אדום. נשמע זה הזוי. למה? כי... כי... לא <laughs>
1: רק היא אחרת.
0: מי קובע את סדר הדין ואת סדר העונש במדינה דמוקרטית? החוק. החוק. מי קבע את החוק?
1: אצלנו? כן. המחוקקים? המחוקקים.
0: נציגי הרוב. <laughs> והם החליטו שעל פשעים מסוימים יש עונש מוות. פה בישראל? בטח. רק על אחד. בסדר. אבל הם קבעו <laughs> את זה, נכון? <laughs> למה?
1: זה אחד שכולנו מסכים עליו, אתה יודע. למה? זה... <laughs> לא <laughs> להרוג לא <laughs> לא <laughs> <laughs> חכם יהודי?
0: <laughs> אני מדבר על החוק. <laughs> <laughs> עונש מוות. כן. למה? <laughs> חומרת העונש בדרך כלל, בדרך כלל נגזרת מחומרת ה... הנזק. כן. ככל שאתה מסכן יותר את המדינה, העונש על החטא הוא יותר גדול. זאת אומרת,
1: זה משהו שהוא, אם אני מבין אותך נכון, כמו בוגד?
0: אני לא אומר, אני לא, אין לי סמכות ל... לחלק ציונים. אני רק אומר, עקרונות שאנחנו יכולים להסכים עליהן, כל אחד עושה את החשבונות שלו לבד. כגודל החטא, גודל העונש, ככה זה בדרך כלל. נכון? Mm -hmm. מהו גודל החטא? לפי הנזק שהוא גורם לסביבה. עכשיו, יש לנו עיקרון. גדול המחטיא או יותר מן האורגו. עכשיו, מי שפוגע בסמכות הסנהדרין, הוא בעצם אה, מבצע מתקפת סייבר כנגד ליבת העם היהודי. כי אם אין תורה אחת, הכל מתפזר. הכל מתפזר. ולכן אנחנו יכולים לראות בתלמוד, תקופת התנאים, יותר נכון, במשנה והרחבה בתלמוד, על כמה התנגשויות שהיו בסמכות הרוב ועל התגובות הקיצוניות שנשיאי ישראל נהגו בהן כדי להגן על סמכות הרוב. עד כדי מוות עשו את זה? לא. לא. אבל זה היה חמור מאוד. אוקיי, איפה נכנסת פה המידת
1: ויתור הזאת? למה הם ויתרו? על המוות הרי
0: כתוב, כי הוא לא היה זקן ממראה. היה ויכוח, הוא לא הסכים, אבל הוא לא רק כנגדם. זאת אומרת, יש הבדל, וזה אמרתי לך שזה היה בלשון של הרמב״ם, יש הבדל בין תלמיד לך למה? אני קיבלתי מרבותיי ככה, לא מעניין מה שאתם אומרים. אני ממשיך ללמד את מה שרבותיי אמרו לי גם אחרי שפסקתם. פותח סניף. זה זקן ממראה. אבל מי שבאים ללמד אותו, מי שבאים אליו, אחרי שבדדים הוא אומר, תראו, הסנהדרין פסקו ככה, וככה אתם צריכים לעשות. אני קיבלתי מרבותיי ככה, אבל אני לכם לא מורה לעשות ככה, לכם אני מורה לעשות כמו הסנהדרין, הוא לא זקן ממשלה. Mm -hmm. אבל אנחנו נותנים לך דוגמא. נותנים לך דוגמא. יש לי פה שלוש דוגמאות, נעשה את זה בקצר, בסדר? Mm -hmm. היה ויכוח לגבי מתי קובעים את יום כיפור, ראש השנה ויום כיפור, אם מעברים או לא מעברים את החודש, היה ויכוח. בין מי למי, רבן גמליאל פסק, רבן גמליאל היה נשיא הסנהדרין, כן, נשיא ישראל, כן. ורבי יהושע בן חנניה, שהיה חכם מאוד ואהוב מאוד על עם ישראל, כי הוא נלחם את מלחמות עם ישראל מול חכמי אתונה, והוא היה גם חכם מאוד, גמרא מלאה בסיפורים עליו, הוא היה חברו של רבי אליעזר בן אורקינוס, כן? הוא חייב בתקופת החורבן, ורבי יהושע בן חנניה, לפי החשבונות שלו, לא יכול להיות. הוא עשה את החשבונות שלו, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה ראש חודש היום. זה לא יכול להיות. שלח לו רבן גמליאל. שמעתי שאתה לא מסכים. גוזרני עליך, מסרט ראש השנה, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקהלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. אצלך יום כיפור יוצא... יום לפני? בוא, ביום הזה אני רוצה שתבוא אלינו. בוא. עם הכסף שלך בכיס, ועם המחשב נייד, ועם הכול. ש... הלך ומצאו רבי עקיבא מצר. רבי עקיבא היה תלמיד של רבי יהושב חנניה. ש... אמר לו, למה אתה מצטער? הוא אומר, תשמע, כך אמר לי הנשיא לעשות. אני יודע שזה לא נכון. ש... אז הוא מלמד אותו, אומר לו... יש לי ללמד שכל מה שעשה רבי גמליאל עשוי. מה שרבי גמליאל אומר, ככה צריך לעשות, כי כתוב, אלה מועדי השם שתקראו אותם במועדם, בין בזמנם, בין שלא בזמנם. בסדר? לא משנה כרגע מה הלימוד שהוא לימד אותו. לא הסכים, לא קיבל רבי יהושע בן חנניה מרבי עקיבא תלמידו, לא קיבל את הסברה, הלך לרבי דוסא בן ארקינס. רבי דוסא בן ארקינס היה זקן חכמי הדור. הוא היה בא בימים זקן מופלג. אמר לו רבי דוסה בן ארקינס, אם באים אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכים אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שיעמוד מימות משה ועד עכשיו. אם אתה לא מקבל את סמכות הרוב, אם היית חי בתקופת משה, גם לא היית מקבל את סמכות הרוב. ועל תקופת משה כתוב בתורה אחרי רבים להטות? אז גם היום אתה צריך לקיים את החלטת הרוב. במילים אחרות, אתה פותח פה תיבת פנדורה, אנחנו נצטרך ללכת אחורה בזמן. זה לא תיבת פנדורה. אם אתה כופר בסמכות של אלה שהקדוש ברוך הוא נתן... לא, בחונתן... אם אנחנו
1: מסכימים איתך בכפירה הזאת, או נותנים לך בעצם לחלוק עלינו, או לעשות אחרת... אתה עובר
0: על דברי תורה. בדיוק. אתה עובר על דברי תורה, אתה עובר על מה שכתוב בתורה. כי אם היית חי בתקופת משה, גם לא היית מסכים איתו. עכשיו תראה מה קרה. נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביי. ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. זה נקרא אהבת האמת. ש... עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו. אמר לו, בוא בשלום, רבי ותלמידי. איך יכול להיות? <laughs> רבי בחוכמה. ותלמידי שקיבלת את דבריי, אתה יודע מה אומר כאן רבי גמליאל? אני לא יותר חכם ממך. כן. אתה לא יותר חכם ממני, כולם יודעים שאתה לא יותר חכם ממני. אבל אני נשיא הסנהדרין. וכנשיא סנהדרין, זה לא קשור כמה אתה חכם וכמה אני חכם. מופקדת בידי סמכות הרוב. וזה שאתה כופפת את עצמך למרות חוכמתך מול סמכות הרוב, בוא בשלום <coughs> רבי, למה? ‫כי כל עם ישראל למד ממך ‫שסמכות הרוב של הסנהדרין ‫היא הדבר החשוב ביותר. וואו. ‫דוגמה אחת. ‫יש עוד שתי דוגמאות. ‫דוגמה אחת היה כהן, רבי צדוק. ‫אנחנו יודעים שכשנולד בכור, ‫נולד בכור אה, כאבש, כן, כן? ‫אז, אז צריך להקריב אותו. כן. ‫עכשיו, מה קורה אם נפל בו מום? אם נפל בו מום, אז אי אפשר להקריב אותו. הוא שייך לכוהנים, והם יכולים גם לאכול אותו, גם למכור אותו. זאת מזה הביזנס. קרה שהיו כוהנים שהכסף קרץ להם. <אז>, אז נהיה להם מום. <אז> ואז יש להם יותר בהמות למכור. אז תקנו חכמים שלא יהיה הכוהן נאמן על מום שנפל בבחור בשוגג, אלא אם כן הוא מביא עדים. <אז> צריך בקרה. בקרה, כן, מגן ופיקוח. עכשיו, רבי צדוק היה צדיק גדול, תלמיד חכם עצום, והוא בא לרבי יהושע, זה שבא במקהל שלו ביום כיפור. הוא בא לרבי יהושע, אומר לו, תשמע, יש לי שאלה. אני אכלתי את הבכור, אכלתי אותו שעורים, ונפצעה לו ה... השפה, נפצעה. האם כשאמרו שמטיל מום, ש... אם מוטל מום בבכור צריך עדים, זה רק לעמי ארצות, כאילו שאנחנו פוחדים שהם יעשו זה, או שגם לאנשים שהם מקפידים, אז הם גם צריכים עדים? ‫כלומר, האם אני צריך להביא עדים? ‫-כן, הדים. כן, כן. ‫אמר לו, לא, אתה לא צריך. רק... טוב. ‫הלך לרבן גמליאל. ‫אמר לו, מה קורה אם נפל מום בבכור, ‫אתה בשוגג, צריך עדים, כולם או רק... ‫אמר לו, כן. ‫אמר לו, כולם צריכים. ‫אמר לו, רבי יהושע אמר לי ‫שלא צריך. ‫אמר לו, תחכה פה ‫עד שיבואו כל החכמים. ‫באים כל החכמים, רבי יהושע מגיע, ‫רבי יהושע היה אב בית הדין, mm -hmm. הוא היה נשיא. ‫ואז הוא שואל, מה, שואל רבי גמליאל, ‫מה הדין של כך וכך? ‫האם חילקו או לא חילקו? ‫כולם אומרים לא חילקו, ‫אותו דבר לכולם. ‫תסתכל רבי יהושע, הוא לא מגיב. ‫הוא לו, מה אתה לא אומר, את? ‫חילקו או לא חילקו? ‫הוא אומר, לא, 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 לא חילקו. ‫אומר לו, רבן גמליאל, רבי יהושע, ‫אבל הוא משמך אמרו לי ‫שאמרת ככה וככה. ‫אומר לו רבי יהושע, ‫אין החי, מכחיש את החי. ‫אם אמרו לך שככה אני אמרתי, ‫אני לא יכול להגיד אחרת. ‫ואמר לו, לעמוד. ‫רבי יהושע. ‫גדול הדור, תעמוד לפני כולם. ‫והוא עומד, ורבן גמליאל מלמד תורה. ‫אז ילדים... או כאלה מבוגרים שהם כמו ילדים בתורה, יגידו, אתה רואה, יש פה מאבק כוחות, יש פוזיציה, יש קואליציה, אנחנו okay. חושבים שכל העולם פוליטיקה. Okay. יש פה ויכוח יסודי על סמכותו של הרוב. איך אתה מורה למישהו ממה שאחר פסק סנדרים? ‫אז בספר הרחבתי גם, ‫אז מה מתה איתה הספרא של רבי יהושע? ‫נעסוק בזה, זה בית שמאי, ‫זה בית הלל, ‫הנהגה של שמאי, ההנהגה של הלל. ‫למשל, כתוב בפרקי אבות, ‫שמאי אומר, עשה תורתך כבר. ‫מה זה עשה תורתך כבר? ‫מה שאתה דורש מעצמך, ‫אתה דורש מאחרים. הלל לא ככה. לכן כשהגוי בא אצל שמאי ואמר לו, אני רוצה את כל התורה על רגל אחת, הוא אומר לו, אני אין אצלי רגל אחת, אני אצלי הכל שני רגליים. הוא לו, לא רב, לו, כולם כמוני, אני כמו כולם. אבל הלל יש לו מנהג אחר, הוא לעצמו מחמיר, לאחרים מקל, תלך אליו, הוא לא <laughs> ימצא לך תורה על רגל אחת. זאת אומרת, הייתה מנהג, הייתה הנהגה של רבן גמליאל, למרות שהוא היה מצאצאי הלל, שהיה מחמיר על עצמו כבית שמאי, בהרבה דברים. אז היה ביניהם ויכוח, לא משנה. המקרה הנוסף היה לגבי תפילת ערבית. היה תלמיד אחד, קראו לו רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה תלמיד, והוא בא לרבי יהושע ושאל אותו אם תפילת ערבית רשות או חובה? עכשיו, רב, רב, רבי שמעון בר יוחאי הוא דוגמה למי שכששואלים אם צריך להפסיק ללמוד תורה כי הגיע זמן תפילה, ‫אז תלוי אם הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי או לא. ‫אז הוא בא לשאול אותו ‫אם תפילת ערבית היא רשות או שחייבים. ‫אמר לו, רשות. ‫הלך לרבי גמליאל. ‫אמר לו, רשות או חובה? ‫אמר לו, חובה? ‫או, משמך, רבי יהושע אמר לי שרשות. ‫אמר, תחכה פה, ‫שיבואו כל החכמים וחוזר על עצמו. ‫ואז עוד פעם העמיד אותו. ‫ואז חכמי ישראל אמרו, ‫אפשר ככה.
1: כן, באתי לשאול את השאלה הזו, זה... כן. איך שתראה. הם הסתדרו, החבר'ה האלה? תראה מה שכתוב
0: כאן. עמרי, עד כמה נצערי ונזל? עד כמה יעמיד רבן גמליאל את רבי יהושע במקום? בראש השנה השתקד צערי. שאמר לו לבוא ומקלו מאותיו. בבחורות מעשה דרבי צדוק צערי, אמר לו לעמוד. אכא נמיני צערי, טווינא עברי. צריך להעביר אותו מהנשיאות. יותר מגמליאל. כן. מה נוקים? את מי נשים במקומו? רבי יהושע? רבי יהושע, בעל מעשהו. Mm. אי אפשר. הוא נוגע בדבר. נוקמל רבי עקיבא? רבי עקיבא? כן. לא. למה? דילמען אישלי. ואולי בגלל הקפדה שרבן גמליאל מהצער שלו, שהעביר אותו מנשיאותו, רבי עקיבא ייפגע.
1: יקרה
0: mm -hmm. לו משהו. למה? דלית לזכות אבות. רבי עקיבא היה בן גרים. אין לו זכות אבות, וכשאתה עומד... חשוף יותר. בדיוק. חשוף יותר לצער שרבן גמליאל. אלא נוק מרב לזר בן עזריה. די חכם, והוא עשיר, והוא עשירי לעזרא. בסדר? Okay. ואז העבירו את רבן גמליאל מנשיאותו. אז אפשר לשאול, למה העבירו אותו מנשיאותו? הרי okay. הוא נאמן לעקרון הרוב, והוא לחץ על עקרון הרוב, כי יש גם צד שני. אבל אם תבדוק, אחרי כל הסיפור הזה שקרה בין רבן גמליאל לרבי יהושע, תפתח את הגמרא במסכת בבא מציע בדף נונטט, ותקרא את הסיפור שתנו, תנו של תנור של הכנאי, שזה בעצם שחזור של שלושת האירועים המתנגשים בין רבן גמליאל לרבי יהושע. והפעם, מי מנהל את הדיון נגד רבי אליעזר ומחזיק בסמכות הרוב וקנאי לה לא פחות? מי? רבי יהושע. רבי יהושע שהתווכח עם רבן גמליאל שלוש פעמים, הוא זה שעכשיו עומד מול רבי אליעזר ואומר לו, לא בשמיימי, אחרי רבים להטות הרוב אצלנו וכך צריך לנהוג. זאת אומרת, אתה רואה שהסמכות של הרוב היא נחוצה מאוד כדי להעביר לדור הבא דורה שלמה.
1: אז למה בכל זאת עשו את הדבר הזה? למה הפילו אותו מתפקידו?
0: אחרי זה החזירו אותו. החזירו אותו לנסיעות. אוקיי. Okay. אז, אז באמת בספר, אני לא, לא רוצה כדי לעצמי מכירות, אבל בספר רכבתי בזה מאוד, הבאתי מקורות, לכל, שום דבר לא מהדברים מה שלי כמובן, הבאתי מקורות כדי להסביר את הדברים. ‫אז אנחנו רואים שיש אה, 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 נאמנות ‫לסמכות הרוב כדי שלא יקרה מצב ‫שהתורה תהפוך לשתי תורות. ‫וכאן אני מגיע אל עוד נדבך ‫שקשור בסמכות הסנהדרין ‫ובהשלכות של מה קורה ‫כשאין סנהדרין, ‫לגמרא מסכת סוטה. ‫אתה שאלת אותי על המחלוקות, ‫על המנהגים השונים, נכון? ‫נכון. כתוב בגמרא במסכת סוטה, משמט רבי יוסי בן יועזר, בטלו האשכולות. מה זה אשכולות? אומרים חז"ל, איש שהכול בו. רבי יוסי בן יועזר היה, היה בתקופת רבי יוסי בן יוחנן, אנחנו מדברים על שנת 167 לפני הספירה, זה היה דור של שמד, יוונים. ורבי יוסי בן יועזר בסופו של דבר נהרג על קידוש השם. וכותב רש"י, עד דורו של רבי יוסי בן יועזר היו לומדים תורה כנתינתם מסיני. ולא הייתה מחלוקת בישראל. ומתקופתו של רבי יוסי בן יועזר נוצרו מחלוקות. הופה. כבר זה מתחיל. Okay. אז אני אמרתי לך בתוכנית הקודמת שאין מחלוקות פירושים מקובלים, רק פירושים מחודשים. אז מה קרה עכשיו שאתה אומר לי, עד אז למדו כתורה מסיני ופתאום נהיו מחלוקות ומשהו התבלבל? אולי בגלל דורו של שמד? Okay. לא למדו מספיק, נכון? נכון. Okay. תשובה, לא יכול להיות שזה הפירוש. למה? כי רש"י, שהוא פרשן התלמוד, הכיר את התלמוד שהוא פירש, או לא הכיר, מן הסתם? מן הסתם הכיר. איך יכול להיות שרש"י יגיד שעד תקופת רבי יוסי בן יועזר לא היו מחלוקות בהלכה, כשרש"י עצמו מפרש גמרות מפורשות שאומרות שהיו מחלוקות לפני כן? למשל, בתקופת דוד המלך, המקדש במלווה, מקודש את לא, עולות, טמון באש, עמוני ולא עמונית, בדינו של שמואל, בדינו של שאול, בדינו של דוד, היו מחלוקות. אז איך רש"י אומר שעד תקופת רבי יוסי בן יועזר לא היה מוכרע, רבי יוסי בן יועזר חי בעת שני? Mm -hmm. תשובה, וזה קשור לסנהדרין. עד דורו של רבי יוסי בן יועזר לא היה מקרה של ספק שנתחדש שלא הוכרע בדור שבו הוא נוצר. זאת אומרת, כל סנהדרין שהעבירה את המושכות, את ההנהגה לסנהדרין שאחריה, <אז> לא, השאירה לא השאירה שולחן. ‫איך אומרים? לא נקי. Okay. ‫סגרו את כל התיקים. ‫בתקופת רבי יוסי בן יועזר ‫זו הייתה מחלוקת לגבי שמיכת קורבנות ביום טוב. ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫שנוצרה מחלוקת בהלכה, ‫עקב תקנות מוקצה שנוצרו לפניהם, ‫שלא היו בתקופת משה רבנו, ‫נוצרה מחלוקת ולא הוכרע. ‫מסמנים חז"ל את התקופה הזאת ‫כתקופה שהיא סיום של... תקופה. עד רבי יוסי בן יועזר, איש שהכל בו, איש אשכולות. זהו, זה כבר לא ככה. יש תקדים היסטורי. סנהדרין נתפזרה ולא הייתה הכרעה על שאלה שעלתה בפני הסנהדרין. עכשיו, למה זה קרה? בגלל שהיוונים פיזרו את הסנהדרין לסנהדראות אזוריות <מת> כדי להחליש את הסמכות שלהם, <מת> כדי שלא יהיה בסופו של כמו שקרה. ולכן גם התקופה הזאת, כמו תקופת בית שמאי ובית הלל, אלו תקופות שרבו בהן המחלוקות. למרות זאת, מתקופת רבי יוסי בן יועזר עד תקופת שמאי והלל, כמה מחלוקות נהיו? וואלה. ארבע. <laughs> ארבע <laughs> מחלוקות. למה? כי עדיין יתה סנהדרין. אז... כי כן, הם כן. פה התכנס כאן, אבל בסופו של דבר כן. הסנהדרין ביבנה של רבן גמליאל, זאת שהוא היה כל כך קנאי לסמכות הרוב שלה, היא זו שייחדה את הפסיקה ההלכתית, הלכה כבית הלל. כך נפסקה ההלכה עד היום. עד לכן, אם הייתה יום סנהדרין, אם הייתה יום סנהדרין, היא הייתה מתכנסת, מביאים את כל השאלות ההלכתיות, דנים, מפלפלים, מציגים את הדעות השונות ומכריעים את ההלכה. לכן אנחנו מבקשים, אשיבה שופטינו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. לאור הדברים האלה, ברור לגמרי עד כמה ריקה מתוכן הטענה של הקראים והטענה של השומרונים, ולהבדיל, הטענה של הרפורמים והקונסרבטיבים, שאנחנו לא מחויבים, כן מחויבים. התורה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא נתן סמכות לסנהדרין. להכריע בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, נברא עוד בשעריך, הולכים אחרי הרוב. בסדר, אז היום כרגע אין, אין לנו את סנהדרין, אבל מחויבים לסנהדרין? ברגע שאנחנו אומרים כן, זה לא שאני נראה לי ככה. אין דבר כזה נראה לי, אתה צריך לעגן את זה בחוק קדום יותר. בתקדים משפטי קודם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני חושב שאפשר לבטל את זה. אתה לא יכול. אנחנו יודעים למשל, שאם אה, תוקנה תקנה, ‫לפני 200 שנה, 500 שנה, 1,000 שנה, ‫והיום הטעם שבגללה תוקנה התקנה ‫כבר לא קיים. ‫כן. ‫אנחנו לא מבטלים אותו. ‫למה לדבר <אני> <im> על זה בתוכנית הבאה, ‫בעזרת השם, אולי, בעזרת השם, ‫אבל... <im> ‫אנחנו לא מבטלים. ‫יום תפשני של גלויות, ‫לא מבטלים. ‫אפשר כבר. <im> ‫לא מבטלים. ‫זו <im> דוגמה. ‫יש איסור לקחת תרופה בשבת. ‫לא מדבר על אדם שהוא חולה, ‫שיש בו כן. סכנה. ‫כואב <im> לו קצת את ‫לא יכול לקחת אה, סתם כדור וזה. <im> 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 גזרה משום שחיקת סממנים. שלא יטחון את התרופה, ושייקח ש... כן. את התרופה, ולטחון זה... 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 כן, זה תוכן, כן, כן. מי טוחן?
1: שוטים.
0: מה טוחן? היום אין, אין... יש תחנת קמח רק בהולנד. ת... מי טוחן היום תרופות? בטל טעם. למה לא בטלה תקנה? גם בזה צריך לדון. אני אגיד כל שאלה. השאלה מאיפה אתה שואל אותה? האם המדרש, או האם אתה שואל אותה מחוץ לבית המדרש? האם אתה שואל אותה מבפנים, שצריך לחשוב מה הוא אומר? היו לאורך ההיסטוריה אנשים ששאלו את מדרש שהספרים שלו לא והשני, נמחה שמו מישראל. למה? אתה יכול לשאול הכול. השאלה מאיפה אתה שואל, מבחוץ או מבפנים? כשאתה אומר, שמע, אני, יש לי קושייה, אז רגע, אז למה הסנדרין, למה ככה, ולמה, ולמה בטלתם לא בטלה תקנה? אני חושב שאפשר לבטל, בוא נבדוק. נסביר, נראה. <שאלה> אבל השאלה מאיפה, מאיפה אתה בא לשאול <שאל> את השאלה? מה המניע? בדיוק. לכן היה חשוב כל כך להציג את המבנה הזה של הסנהדרין ואת הסמכות של הרוב, כדי שנבין עד כמה המצב שלנו היום הוא לא מצב אידיאלי. בעייתי מאוד. הכי בעייתי שיש.
1: גם יותר מזה קפץ לי שבאותו הרגע ששמת את הספוט הזה, הנקודה הזו שבה אה, בגמרא דובר על כך שבטלו אנשי אשכולות, זה בסמוך לשנאת החינם של בית שני, לא?
0: לא. לא? זה לא. אנחנו אומרים 167 לפני הספירה, ופעם אנחנו מדברים על 70 לספירה, זה, זה חתיכת זמן. אבל זה לא משנה. זה לא קשור אחד בשני? זה לא...
1: לא
0: המחלוקות לא האלה לא יכלו לגרום בעתיד ל...? המחלוקות האלה הן מחלוקות הלכתיות. אני אתן לך דוגמה. הייתה מחלוקת חריפה מאוד בין בית שמאי לבית הלל בנושא צרת הבת. בסדר, לא ניכנס כרגע מה זה בדיוק צרת הבת, אבל זה, זה נושאים של ממזרות, mm -hmm. של עריות, ש, שהוולד יכול... כן. גם החוקת מאוד קשה, מאוד קשה. עד כדי כך שבאו לרבי יהושע בן חנניה לשאול אותו, צרת הבת מהי? כאילו, מה, מה שמעת? אז הוא אמר להם, בית שמע אומרים כך, בית אלו אומרים כך. הוא אומר להם, ואתה מה אומר? אלא אם אני איך נסתצמי בין שני ערים. אלא... לא אני... נכנס כזה. זאת אומרת, זו, זו הייתה מחלוקת ידועה. ולמרות זאת, לא נמנעו בית שמי ובית הלל מלהשין okay. נשים אלו לאלו. מה זאת אומרת? הם מתחתנים. אז איך הם מתחתנים? זאת אומרת, זה אסור, זה מותר. משמע, יש לי שידור של הבת שעה. הבן של אה, ההוא מבית שמאי. ומה לגבי צהרת הבת? אה, הם, הם בסדר בעניין הזה? אין בעיה. זאת אומרת, אנחנו לא פוסקים כמוך, אבל אנחנו נגיד לך אם הבת שלך יכולה להתחתן איתו לפי שיטתך. לא נמנעו. זה לא שנאת חינם. Mm -hmm. השנאת חינם באה מאוחר יותר, לפני החורבן. ממש לפני החורבן. אבל בית שמי ובית הלל? בית שמאי ובית הלל היו מחלוקות, מחלוקות קשות היו. אבל עדיין, מתוך... אהבת האמת. עכשיו, כשפסקו הלכה כבית הלל, מה עשו בית שמאי? כבית הלל. כבית הלל. זאת אומרת, אחרי כל המלחמה, בית הלל. למה? כי בית שמאי רוצים לעשות את רצון השם. ולכן הם אומרים לבית הלל, אתם טועים, אנחנו צודקים. אבל אם הסנהדרין קבע הלכה כבית הלל, נגמר הסיפור. אז בית שמאי יודעים מה השם רוצה. אחרי רבים להטות, זה מיישרים לדעתם, כי כולם רוצים לעשות את רצון השם. לכן יכול לעמוד הסטייפלר מול ילד בן תשע, ולהגיד לו, אתה צודק. אני בישיבה נתקלתי בזה. לא ברמה האישית שלי, אבל ראיתי איך, 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 איך ראש הישיבה מבטל את דעתו. כשמישהו שואל שאלה, הוא כל כך מתפעל מהשאלה, שבכלל לא מעניין אותו שהוא מוטט לו את השיעור. ‫הוא שלה כל כך נפלא, ‫הוא פשוט מאוהב בה. ‫תסתכל בספרים של הגאון, ‫מרן הרב עובדיה יוסף, ‫זכר צדיק לברכה, ‫שאין ספק שהיה בעל ידע ‫בלתי נתפס בכלל, ברמת האות. ‫זה כמה פעמים הוא כותב, ‫חזרתי בי. ‫לא היה לפניי הספר הזה והזה, ‫חזרתי בי. ‫ובא לפניי אברך ואמר לי ‫כך וכך וחזרתי בי. ‫כן, אחרי עוד דוגמא, ‫ואם זה נסיים בעזרת השם. ‫אלא אם כן אתה רוצה עוד משהו כאן. ‫יש לנו עוד מספיק תוכנית. ‫יש לי צילום. ‫השתתפתי פעם בשבת חתן, ‫השיר המארח שלנו, ‫כנראה יש לו איזה ראש ישיבה משהו, ‫אז היינו בבניין של היתר, ‫שבת חופשית הבאנו לישיבה. ‫אז יש לו מודעות. ‫היה שם מכתב, עכשיו, ‫אני את הכתב הכרתי, זה היה כתב של הרב יוסף. והרב עודי יוסף חתם לנו על, ה... על תעודת הסמכה. הוא כתב לנו על כן. תעודת הסמכה. זה היה מוכר לי הכתב. גם כל ההסכמות שלו וכולי. אז, ראיתי את התופעת שלכם. זה אחרי שהוא נפטר. אני עומד לקרוא את זה, צילמתי את זה. הוא כותב שמה על בלנק הזה של הרבנות הראשית, רשמי, לכבוד אה, פלוני אלמוני, אברך אה, היקר. בזמנו כבודו שלח לי קונטרסים של הספר כדי שאעבור עליהם לתת הסכמה והחזרתי לו אותם ונשאר אצלי ניילון. וואו. נשאר אצלי ניילון, לא יקר, כאילו הוא בדק את זה ככה ולא, אבל אני לא רוצה שהוא יישאר אצלי כי פרוטה כדין מאה. לכן, אם כבודו רוצה בניילון, ‫אני אשלח לו אותו בדואר. ‫ואם לא, שיכתוב לי מכתב ‫שהוא מוחל לי במחילה גמורה. <laughs> ‫אני שואל אותך, ‫עזוב חמגשיות, עזוב סיגרים, ‫עזוב אותך מהדברים האלה. ‫איפה יש אנשים כאלה? ‫שהוא מוצא ניילון, תקשיב, ‫הוא לא ידע שהמכתב יתפרסם. ‫הוא לא ידע, הוא שלח מכתב תמים. יש, נשאר לי ניילון בבית של כבודו, לא רוצה שיהיה אצלי ניילון לא שלי. אדם כזה, שנזהר עד כדי כך בממון הזולת, זה רק איש שהזולת עומד לפניו כשהוא פוסק את ההלכה. זה רק איש שהאמת היא הדבר היחיד שחשוב לו. מדהים. וזה לא הסנהדרין. זה גדולי ישראל שחיים בדורנו. אנחנו מדברים על סנהדרין, שחיו בימי המקדש, בימי בית שני ולפני כן. ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. למה? כי זה רצון השם. לכן, גם אם יש מחלוקות בפירושים מחודשים, אנחנו לא מתרגשים. יש גם היום מחלוקות, אנחנו לא מתרגשים מזה. מה זה אומר? זה אומר שנולדו מחלוקות חדשות, ואנחנו ממתינים שישיבה שופטינו כבראשונה בעזרת השם ויצאנו כבתחילה. כל השאלות ההלכתיות יעלו על השולחן, והסנדרין תחתוך. כמו שהיה בעבר. כן. לכן, נושא המחלוקות כ... גורם שמאיים על אמיתות המסורה ואמינותה וטיעון הטלפון השבור בכלל לא מתחיל. כי בהלכה למשה מסיני בפירושים מקובלים אין מחלוקות. זה קיבלנו ממשה, שמרנו על זה. הפירושים המחודשים לא קיבלנו ממשה. לכן אם יש מחלוקות, פירושים מחודשים זה לא מאיים על המסורה. אז מה לשאלה אחרת? אז למה אנחנו מחויבים לא לזה? זה בגלל שכתוב בתורה שאנחנו מחויבים לשמוע בקול הסנהדרין. וכל זה עסקנו בתוכנית הזאת. בעזרת השם, התוכנית הבאה אנחנו נשתדל לעסוק בגזרות, בתקנות, במנהגים, שכמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, הם למעשה המפגש הבלתי אמצעי שלנו עם המנהגים השונים. זה לא ההלכה הזאת או ההלכה הזאת. השאלות שלנו, איך אנחנו עם אחד מתנהגים כל עדה ועדה כמו עמים אחרים, זה לא אוכל אצל זה, זה לא אוכל אצל זה. תצאו מה עושים היום כשאין סנדרים. מה עושים היום ולמה, לא צריך לפחד מזה. זאת אומרת, למה... עד שתבוא סנדרין, בעזרת השם זה גם בסדר. אבל, אבל המפגש שלנו עם הדעות השונות הוא לא בבית המדרש, הוא בעיקר במנהיגים. אז גם בזה בעזרת השם נטפל, וגם כמו שהפטרתי לך, על הטענה, בטל לטעם לא עובדת לתקנה, גם בזה נדון. ובעזרת השם, בתוכניות הבאות, נשתדל אה, לסגור את הנושא הזה. כן. Okay. אז אני מקווה שהיה בסדר. אני מאוד מודה לך, מושיקו. תודה רבה. שהשתתפת אה, איתי בעוד תוכנית. נעמת לי מאוד. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מקווים שנהניתם, שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם, ניפגש בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.